0: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este podcast sobre el futuro de los mercados inmobiliarios, para que puedas estar preparado y con todo el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. Este podcast tiene como principal objetivo ser una charla tranquila, en la cual voy a compartir con todos ustedes el conocimiento que he adquirido y el fruto de las investigaciones que he desarrollado a lo largo de más de 10 años trabajando en este sector. Para comenzar, me gustaría agradecerte por escuchar este episodio e invitarte a compartirlo con todas las personas que les pueda interesar o ayudar. Igualmente, me gustaría recordarte que puedes escribirme todas tus preguntas, comentarios y opiniones en mis redes sociales, en las cuentas de Instagram, Facebook y LinkedIn, it, con el arroba de hulare -E 87 JULARE87 y con el arroba de Visiones Inmobiliarias, que es el nombre de este podcast. Igualmente, puedes compartir este episodio usando el hashtag Visiones Inmobiliarias. En los programas pasados hemos ya trabajado también como temas de futuro, justamente de, del real estate y de todo lo que se viene dentro del sector inmobiliario. Hemos hecho varios programas acerca de cómo son las ciudades del futuro, cuál va a ser el impacto de las ciudades del futuro y cómo las Smart Cities van a impactar dentro del sector inmobiliario, cómo se van a dar esas transformaciones dentro del sector inmobiliario. Y en los siguientes programas hemos también empezado a trabajar de lo que era y cuál iba a ser el futuro de los productos inmobiliarios. Entonces hicimos un, product, un, un, un programa acerca de eh, cómo iba a ser el futuro de las viviendas, ¿cierto? Y cómo iba a ser el futuro de ese, cómo se iban a construir esas viviendas del futuro y les explicaba cuál era la pirámide que constituía un producto inmobiliario, que era el metaproducto, el producto ampliado y el producto nuclear. Y en una, una segunda oportunidad y en un segundo programa, que fue el de hace ocho días, hablamos de cómo iba a impactar este nuevo como estas nuevas tecnologías del futuro dentro del producto ampliado y del metaproducto cierto y cómo se iban a desarrollar estos grandes edificios y poníamos varios ejemplos son dos episodios muy recomendables para que ustedes puedan estar con más adelante de lo que se viene y justamente en la semana pasada les comentaba que eh, ya se está desarrollando la tecnología que les estaba hablando ahí justamente. Digamos, ya la, la compañía Xiaomi ya sacó los primeros televisores. Bueno, no, mentiras. LG ya había sacado unos televisores, unos paneles, te, unos televisores transparentes. Y Xiaomi, la compañía china de, también de tecnología, ya lanzó también la semana pasada los primeros televisores transparentes. Entonces estos son los primeros pasos que ustedes ya pueden ir viendo para toda la aplicación de los mercados inmobiliarios y para todas las inversiones que ustedes podrían eventualmente hacer dentro de los mercados inmobiliarios con todo este flujo de nuevas tecnologías que se vienen para, para la vivienda como tal y para todo el tema constructivo y para todo el sector inmobiliario como tal. Entonces en los dos programas que siguen o en la línea de programas que vamos a empezar a seguir de ahora en adelante quiero empezar a hablarles de esas tecnologías justamente que van a empezar a impactar muy fu fuertemente el sector inmobiliario y que van a transformar la forma en la cual tenemos el sector inmobiliario actual y cómo nos relacionamos con el sector inmobiliario. Entonces, en el programa justamente del día de hoy voy a hablarles acerca de una que es muy conocida, que es muy eh, como compartida por muchos, pero que realmente es muy poco explorada dentro del mercado inmobiliario. Y esta es la tecnología de blockchain. Y justamente el nombre de este episodio es ese, es como el blockchain para el sector inmobiliario. Y por qué es interesante hablar de este tema y cuál es el objetivo de, de este episodio del día de hoy, es contarles un poco qué es el blockchain, cierto cómo funciona y cuáles son esas aplicaciones que puede tener esta tecnología dentro del sector inmobiliario. ¿Cierto? Y ahí vamos a tocar un punto fundamental que de todas las investigaciones que he hecho en los últimos meses y en los últimos años es lo que va a transformar la forma en la que se generan los recursos dentro del sector inmobiliario. Y ya les voy a explicar un poco más hacia adelante en a qué me refiero. Entonces, eh, empecemos por, por lo básico, justamente, y es que, ¿qué es la tecnología blockchain y cómo, qué va a pasar con la tokenización de los inmuebles? ¿Cierto? Entonces... Pensemos un momento que la tecnología de blockchain si es una tecnología justamente que se creó básicamente, pues viene desarrollándose a lo largo básicamente como desde los 90, ¿cierto? Empezaron los primeros casos como de esta tecnología, pero que realmente se consolida y se construye como tal y se conceptualiza como tal en el año 2008 por un, digamos, por un ingeniero japonés que se llama Satoshi Nakamoto que fue el primero justamente como en conceptualizar y poner como las reglas básicas de todo lo que es el blockchain. Pero empecemos por lo básico. Entonces, ¿qué es el blockchain? Entonces, el blockchain es una cadena de bloques, ¿cierto? Es una cadena de bloques de información que es protegida criptográficamente en la que nadie puede modificar las marcas de tiempo, ¿cierto? De los documentos que se están subiendo. Entonces, al no poder modificar esas marcas de tiempo... Esta tecnología justamente se convierte como en un libro gigante, ¿cierto?, de transacciones inmobiliarias o de transacciones en general, ¿cierto?, que puede ser compartido y que es compartido automáticamente con una gran cantidad de usuarios, lo que le da la potencialidad de ser muy democrático, ¿cierto? De tener, y en, pues fuera de ser democrático, la, la información también es descentralizada, es decir, no existe una sola persona encargada de centralizar toda la información, sino que la, la información y ese, como ese pequeño bloque de información lo pueden compartir muchas personas al tiempo. Entonces, esta tecnología justamente, y ya voy a empezar, primero quería como explicarles qué es y para qué funciona, eh, es muy conocida justamente y se ha desarrollado mucho por todo el tema que ya lo conocemos y por, por eso les decía que es un tema muy como ya un poco más trillado, pero que, que funciona y que no se ha visto la aplicación real en el sector inmobiliario, y es con la tecnología de las criptomonedas. Las criptomonedas justamente son un ejemplo muy exitoso de lo que es la tecnología blockchain, pero la, las criptomonedas, por decirlo así, es solo la punta del iceberg, e imagínense el tema gigante que hay detrás de todo el blockchain, y la gran cantidad de aplicaciones que puede tener esta tecnología. No piensen en el blockchain como criptomonedas, sino que es el blockchain es la tecnología, ¿cierto? que permite que esas criptomonedas existan y que va a permitir que la tokenización de los inmuebles también se pueda dar y cómo se trae toda esa tecnología dentro del sector inmobiliario. Entonces, no quiero que como que suene un poco más complejo y quería como primero hacerles la explicación como muy sencilla de qué es el blockchain. Y justamente esta tecnología promete ser sin duda uno de los hitos y de los factores más importantes en cuanto a la disrupción tecnológica que se viene dentro del mercado inmobiliario. ¿Y por qué? Porque es una tecnología integrada que puede integrar realidad virtual, puede integrar eh, inteligencia artificial, integra innovación, integra seguridad integra muchos canales de financiación y puede integrar casi toda la cadena de valor dentro de una sola tecnología del sector inmobiliario. Esto no lo puede, digamos, no se ha podido hacer durante todo el tiempo y la experiencia que llevamos justamente por eso, porque si tenemos en cuenta que el sector inmobiliario es uno de los sectores que menor cantidad de tecnología eh, como que integra dentro de sus procesos, ¿cierto? es un sector que realmente se quedó muy atrás de todos los avances tecnológicos que, habían sucedido, o que suceden actualmente en el mundo y que apenas hasta ahora está empezando a incluir como todos esos como desarrollos que se han dado últimamente con, con los temas tecnológicos. Por ponerles un ejemplo, y creo que lo ponía en, en alguno de los episodios pasados, eh, justamente la cadena de valor de como el sector inmobiliario apenas está integrando tecnología BIM, ¿cierto?, que es una tecnología que justamente lo que permite es trabajar eh, todos los archivos, supongamos, de un proyecto en línea que se puedan actualizar constantemente, ¿cierto? Supongamos que si el arquitecto hace un cambio en el diseño, no tiene que volver a imprimir y volver a mandar los planos a la obra, sino que literalmente la obra al siguiente, pues en, en, al instante justamente tiene toda la, la nueva actualización y ya saben cómo se programa y eso se lleva todo hacia el, como hacia el, todo el tema constructivo. ¿Cierto? De la programación de la obra, cuando se necesitan los materiales, cuando se necesita todo. Esta tecnología ahí es algo que parece muy obvio y como sencillo y que todos esperaríamos que sucediese ya dentro del sector inmobiliario, no sucede. Justamente el sector inmobiliario es muy poco lo que ha podido aplicar de esta tecnología Beam. y En Colombia y en Latinoamérica estamos muy atrasados en esta tecnología, como en la, en la aplicación real de esta tecnología. Y no me refiero a atrasados a que no la tengamos o que no tengamos acceso a ella, sino que las empresas de construcción no están muy adaptadas a, a tener esta tecnología y apenas muy pocas están adaptándola. Y las, las, que los han, las que lo han adaptado son las grandes compañías de construcción. Las constru compañías pequeñas y medianas realmente tienen unos atrasos muy, muy fuertes en este sentido. Y en las grandes ciudades es mucho más. En las, en las pequeñas ciudades, perdón, es mucho más visible este atraso. Entonces, todo esto también hace parte, y digamos la tecnología de blockchain, también hace parte de todo lo que hemos hablado y toda la industria PropTech o toda la industria tech que se viene dentro del sector inmobiliario. Recuerden que más o menos en el episodio 15, si no estoy mal, les recomendaría que, que me ayudaran ahí con eso, en el episodio 15 eh, hablamos acerca de estas nuevas tecnologías, hablamos del PropTech, del FinTech y del Contech. Estas nuevas tecnologías y como toda la industria tech cómo se amarra al sector inmobiliario y cómo empieza a transformarlo desde su base, desde su raíz como tal del, del sector. Entonces, volviendo, digamos, ya teniendo como todo este contexto, ¿cierto? De qué es el blockchain, y, y se lo repito por si no, no quedó muy claro, justamente la tecnología blockchain es una base de datos que no se puede modificar, que es inmutable, que no puede ser alterada ya que es compartida, digamos, está compartida muchísimas veces por múltiples usuarios y funciona como un libro que lleva unos registros de todas las operaciones que se hacen. Entonces, eso, eso es básicamente la tecnología blockchain. Entonces, ¿cómo funciona el blockchain? Como paso a paso. Entonces, primero lo que sucede es que un usuario cierto solicita una transacción. Es decir, yo quiero comprarle este apartamento o esta fracción o esta acción o este... Este pedazo de, de este bloque, quiero comprárselo a otra persona, ¿cierto? Esa transacción se convierte en un bloque que se junta a la cadena, ¿cierto? Ese bloque se, como que es lo que representa la transacción. Este bloque se difunde por todos los nodos de la red, ¿cierto? Para poder democratizarlo y para que todos los usuarios y todos los nodos después validen que ese bloque y la transacción, es decir, todos dicen, ok, eh, Pepito Pérez le está transfiriendo o le, o le está girando X un peso o un dólar a, Pepi, a Sultanita X en otro, en otro sentido. Entonces, eso ya se convierte y todo eso lo comparten. Entonces, todos los usuarios de esa red, ¿cierto? Dicen, ok, validamos eso, esa transacción se va a dar y todo eso queda guardado, justamente. Entonces, ese bloque y esa transacción se añade a la cadena. Y ya después, finalmente, el último paso... Es que la transacción se verifica y se ejecuta. Y es así de sencillo. No tiene ni como realmente eh, como ningún tema importante de, como de fondo para eso. Entonces, eso es lo que hace la tecnología blockchain. Entonces, son seis pasos de cómo funciona. Entonces, se los repite, lo, lo repito. El usuario crea una transacción o solicita una transacción. El segundo es que se crea un bloque que representa la transacción. El tercero es que ese bloque se difunde entre todos los nodos de la red. El cuarto paso es que todos los nodos de la red, ¿cierto? Validan ese bloque y la transacción como tal. El quinto paso es que ese bloque o esa transacción se añade, ¿cierto? Como a esta gran red de transacciones, ¿cierto? O por, por decirlo así, ingresa dentro del libro de registros. Y finalmente la transacción se verifica y se ejecuta. Eso es básicamente lo que es la tecnología blockchain. Y así es como funcionan las criptomonedas. Entonces... Lo interesante de eso es ver cómo empezamos a aplicar esa tecnología dentro del sector inmobiliario, ¿cierto? Ya teniendo claridad sobre cómo funciona esto, ¿cierto? Y cómo estos bloques transaccionales justamente eh, están relacionados eh, con, por medio de, digamos, lo que se hace es que estos bloques eh, se relacionan y se organizan, ¿cierto? Por bloques, como grandes bloques de información, como tal, y pues matemáticamente se, se relacionan de, Digamos, hay una tecnología muy fuerte de, de, de Como de, de Ay, se me fue la palabra, qué pena con ustedes De, de encriptación Que permite generar esos bloques de, de información Entonces, cuando ya tenemos todos estos bloques Podemos ya empezar a ver Cómo empezamos a aplicarlo dentro del sector inmobiliario. Entonces recordemos que realmente dentro del sector inmobiliario comprar una casa, un apartamento, eh, rentar una, un local comercial, pues realmente es muy complejo. Digamos no es una no es una operación que pues, se puede hacer de una manera fácil y sencilla. Digamos la industria inmobiliaria en, es, en la industria inmobiliaria este tipo de transacciones suelen ser muy lentas en el que se invierte mucho tiempo participan muchas partes, recordemos que toca registrar la propiedad, el comprador, el vendedor, las entidades financieras, que fin las de la hipoteca, la fiducia, eh, eh, cámara y comercio, registro, básicamente hay un montón de actores cierto que hacen que este tipo de transacciones sean muy complejas, muy lentas, muy demoradas y que básicamente estén anquilosadas sobre unos parámetros que, que digamos ya no están vigentes con toda la aplicación tecnológica que podemos tener. Entonces, imagínense en un momento, y eso y esa es la invitación y, y este es como el punto grueso que les quería hablar hoy, es imagínense que pudiésemos tokenizar, ¿cierto?, o partir en muchas fracciones, o en muchos bloques, todo este tipo de transacciones inmobiliarias y las inversiones inmobiliarias que vamos a hacer. Entonces, aquí es donde realmente se expande todo el panorama y es como que se ve todo el potencial como tal de lo que tiene la, la tecnología blockchain dentro del sector inmobiliario. Es poder fraccionar en muchas, muchas partes. Podemos fraccionar desde un apartamento, ¿cierto? Hasta podemos un contrato de arrendamiento. Y podemos también fraccionar un proyecto inmobiliario o podemos también fraccionar grandes inversiones de infraestructura a nivel nacional. Entonces, la gran cantidad de aplicaciones que podemos tener sobre esta tecnología que nos da, la, que nos da las herramientas justamente porque no es, es inmutable, las transacciones se sabe quién las está haciendo, mejor dicho, se pueden rastrear muy fácilmente, es muy, digamos, la aplicación dentro del sector inmobiliario es casi, por decirlo así, es, es muy, muy alta, por no decir infinita, para cada una de, de las cadenas de valor que existen dentro del sector inmobiliario. Acuérdense que hice un, un, un capítulo acerca de cómo es como la estructura del sector inmobiliario y cómo funciona el sector inmobiliario. Entonces, todo esto lo podemos empezar a llevar a cada una de las partes de la cadena del sector inmobiliario. ¿Y por qué? ¿Cuáles? Empecemos hablando de las ventajas de tokenizar un inmueble, de un proyecto, de todo un desarrollo, ¿cierto? La vinculación es rapidísima porque fácilmente estos seis pasos que les conté se ejecutan en milisegundos justamente y eso es la importancia de esto. Digamos, la agilidad y la velocidad con la que se pueden hacer las transacciones es muy importante. Y aquí me acuerdo de un ejemplo que daban en una de las conferencias que estuve hace como 15 días. Y era que una persona quería comprar un apartamento en Nueva York. Eh, estaba muy interesado, pero pues habían otros interesados también. Eh, mientras esta persona eh, fue, vio el inmueble, dijo, listo, tengo todos los papeles, envió los papeles a, a la persona, ¿cierto?, eh, en lo que envió los papeles al banco, ¿cierto?, para que le autorizaran el crédito para poder girar la plata, digamos, el dinero, por decirlo así, a la, como a la inmobiliaria para poder comprar el apartamento, eso se demoró, pues digamos, mientras se fue al banco, se demoró casi medio día, y en ese momento él perdió el apartamento porque el otro comprador ya tenía todo el, el dinero líquido y lo pudo girar mucho más rápido, entonces... Esta persona, como tal, y, y al ejemplo va que esta persona perdió una gran oportunidad de inversión por, que, por el, como la lentitud de todo el sistema inmobiliario y de las ventas inmobiliarias. Digamos, si esta persona hubiese podido tener una tecnología blockchain en la cual listo, voy a comprar, válido la transacción y esto sucede en milisegundos, pues hubiese podido adquirir ese inmueble y no hubiese pasado, digamos, no hubiese tenido que incurrir en todo el tema del banco, de la giro, de, digamos, de toda la. Como de, todo el, por decirlo así, de toda la burocratización que existe detrás de, de la adquisición de inmuebles y del real estate, en general a nivel mundial, no es solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, hay mucha burocracia alrededor del real estate. Y, y esto, digamos, el ejemplo va a eso. Digamos, las personas y en el mundo del real estate, como cualquier inversión, esto se tiene que mover muy, muy rápido, porque las inversiones son inmediatas. como si un inmueble no se compra en el momento que justo justamente se, pie, se empieza a perder mucho valor. Entonces, esta es una de las... Digamos, el ejemplo era como para ponerles como un contexto sobre una de las aplicaciones que podría tener la tecnología de blockchain, ¿cierto? Si este inmueble hubiese estado tokenizado, por decirlo así, la transacción hubiese podido ocurrir casi al instante, en cinco segundos máximo, mientras que en el modelo tradicional al que estamos acostumbrados, pues esa transacción se puede demorar meses. Y no es por nada, pero ustedes... Que han tenido la oportunidad, y los oyentes o si no han tenido la oportunidad de comprar un inmueble demasiado lento. Hay que firmar el contrato, hay que firmar un montón de papeles, y los contratos también se pueden, eh, como también pueden entrar dentro de esta tecnología de, de, de blockchain. Acuérdense de eso, pues, también hay unos, digamos, smart contracts y todo este tipo de tecnología también aplicada a los contratos, donde todas estas operaciones se pueden registrar en, en, a una velocidad muchísimo más alta. Entonces, ese era como el primer tema, como la vinculación rápida y sencilla de una de las primeras como ventajas que tiene esto. La segunda es la seguridad. Obviamente, al ser un tema democrático, nadie va a poder cambiar los contratos, nadie va a poder eh, como decir, no, es que pasó X o Y, que también sucede mucho dentro del sector inmobiliario. Entonces, la seguridad que brinda toda la tecnología blockchain protege y como que blinda... Eh, las transacciones inmobiliarias que son transacciones de unos altos valores digamos no estamos hablando de 100 o 200 dólares estamos hablando de miles de dólares en cada una de las transacciones entonces eso también da una como una ventaja muy importante dentro de la tecnología blockchain y dentro de la tokenización de los inmuebles la tercera ventaja justamente es la apertura de los mercados y a qué me refiero con la apertura de los mercados qué es lo que sucede actualmente con el sector inmobiliario y con la industria inmobiliaria y es que los inversores básicamente tienen que poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Por qué? Porque un inversor en el sector inmobiliario no puede comprar el 2% de un apartamento en una ciudad y el 2% de otro apartamento en otra ciudad. Tienes que comprar todo el inmueble en una ciudad y todo el inmueble en la otra. Entonces, eso va en dos vías. Uno, las inversiones son de un tamaño muy considerable, lo que cierra mucho la posibilidad de nuevos inversores dentro del sector inmobiliario. Y dos... No me permite diversificar y, o tener un portafolio diversificado. E imagínenlo, y el ejemplo es como las acciones: uno puede tener un X número de acciones de una empresa, X número de acciones de otra y X número de acciones de otra, ¿cierto? Y comprar la cantidad de acciones que desee. Digamos, no, 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 no es necesario que uno tenga eh, 2.000, o pues hay unos mínimos claramente dentro de las acciones, pero uno podría tener efectivamente una sola acción, ¿cierto? Que de las millones de acciones que pueden tener de esa compañía, por ejemplo, Apple. Uno puede tener dos, tres, cuatro, cinco, seis acciones de Apple, pero Apple tiene millones de, de acciones a nivel mundial. Entonces, esto no se puede hacer dentro del sector inmobiliario. El sector inmobiliario vende eh, como que el, el inmueble lo vende completo y esto genera las altas inversiones y la poca flexibilidad de esos modelos, ¿cierto? Y la poca diversificación que se pueda tener de eso. Al tokenizar los, los inmuebles, ¿cierto? Yo fácilmente podría tener un portafolio inmobiliario como tal, ahora sí como importante, eh, diversificado en, como en sectores, cierto podría tener en vivienda en diversos niveles socioeconómicos, podría tener en comercio en, nivel, en diversos sectores de la ciudad y podría tener en hoteles, en industria, podría realmente tener un portafolio inmobiliario de inversión diversificado que eso actualmente a menos que uno tenga un inversor de unos unos altos capitales no lo puede hacer. Y la segunda parte es que esta, digamos, al poder fraccionar y al poder tokenizar los inmuebles también abrimos la puerta a una gran cantidad de inversores pequeños, que como les decía, los inmuebles tienen unos costos altos, digamos son inversiones altas. Al poder partirlo y al poder fraccionarlo, podemos generar una gran cantidad de inversores nuevos que tienen la capacidad, digamos, no tienen alta capacidad para comprar solos en el inmueble, pero sí pueden comprar una fracción de ese inmueble. Y ahí es donde el sector inmobiliario puede empezar a ganar. ¿Por qué? Porque los gran, los productos, ¿cierto? Los productos inmobiliarios tienen unos X valores. Al poder tokenizarlos se democratiza toda esa inversión y el constructor como tal y el desarrollador como tal también termina ganando porque puede darle una rotación muchísimo más alta a esos inmuebles. Y aquí en la, el tema de democratización quiero que lo vean también no solo a nivel local, sino también termina siendo una, una diversificación cierto y una, una democratización de este inmueble a nivel mundial, porque la tecnología blockchain permite hacer transacciones a nivel mundial a una velocidad muy rápida. Es decir, mi inmueble podría estarse vendiendo a nivel mundial, es decir, puedo ampliar increíblemente mi espectro de clientes, ¿cierto?, de un solo inmueble. Esto obviamente también genera eh, unas, pues hay unas dudas normativas y cómo se, se ingresan los dineros y todo esto, pero lo que realmente podría hacer es generar que yo pueda tener un portafolio inmobiliario diversificado por sectores, diversificado por niveles socioeconómicos, ¿cierto?, diversificados por industrias y diversificados a nivel mundial. Es decir, yo podría fácilmente comprar inmuebles en Nueva York, tener inmuebles en Francia, tener inmuebles en Alemania, tener inmuebles en Colombia, tener inmuebles en México, con un, realmente un portafolio de este tipo. Y aquí realmente los desarrolladores son los que tendrían la tarea de saber cómo venden esos inmuebles a nivel mundial. Y finalmente, ya como para ir cerrando un poco este tema de, como de los como de las ventajas de la tokenización y, y en serio créanme que este va a ser el futuro del, del, del real estate y de las inversiones inmobiliarias como tal, digamos ya los mercados se van cerrando mucho más con los temas de la crisis económica que estamos viviendo actualmente en el mundo y en Latinoamérica especialmente, pues las inversiones en inmuebles se van a venir reduciendo mucho más. Eh, esto va a ser un, un, realmente un, algo que está cambiando el juego de las inversiones inmobiliarias y va a cambiar y va a transformar realmente cómo se ejecutan las transacciones inmobiliarias el último punto que les quería como nombrar o hablar justamente es la liquidez también digamos otra de las ventajas de, de tokenizar los inmuebles es la liquidez que da esto cuando uno compra un inmueble o un apartamento una casa un local comercial no sé algo así uno tiene un inmueble que realmente es como su nombre lo dice es inmueble digamos no lo puede mover y es ilíquido es decir, yo por más que quiera no lo puedo no puedo transformar esa inversión rápidamente en dinero para poder invertirlo en otro lado. Al tener toda una tecnología de tokenización, termina siendo como una acción. Yo la puedo, va a haber un mercado, cierto, de tokens, y yo puedo fácilmente hacer esa transacción y pueden validar rápidamente esa transacción, y yo puedo tener aumentar la liquidez de mis activos inmobiliarios y realmente transformarlos en activos líquidos, pasarlos de un activo que no, no se puede mover a un activo muy líquido y eso me permite generar aún más volúmenes de inversión, ¿cierto? Entonces, justamente eso me da mucha más flexibilidad, me da mucha más diversificación, me da mucha más adaptabilidad y me da mucha más como libertad de mover los inmuebles a nivel mundial. Es así ven porque les decía que eh, la tecnología blockchain... Cambia radicalmente la forma en la que estábamos viendo el sector inmobiliario, porque normalmente era un sector, pues es un sector que está como anquilosado a unas políticas y unas prácticas muy, muy tradicionales, que con esta tecnología va, lo va a obligar a cambiar sustancialmente y va a ser para mejorar, digamos. No es una tecnología que va a acabar con el sector inmobiliario, por el contrario, es una tecnología que lo va a impulsar más y lo va como a fortalecer dentro de, ese, dentro de ese gran mercado. El mercado, justamente como el de inmobiliario del real estate a nivel mundial, eh, según unos datos de, de una compañía que se llama Fibri, es aproximadamente de 217 trillones de dólares a nivel mundial. Esto es impresionante, es un mercado totalmente desa pues desaprovechado para esta tecnología y es un mercado gigante y es uno de los que más, según, digamos, según este estudio es el como el más grande como activo actual del mundo. Entonces, digamos, tenemos los activos más grandes, pero esos activos más grandes tienen una liquidez increíble. Entonces, si se dan cuenta, es, no cabe mucho en la cabeza poder pensar en un sector inmobiliario como tan anquilosado a prácticas eh, como tan antiguas de, de ver la tecnología y con todos los avances tecnológicos que estamos teniendo. Justamente, ya para finalizar el capítulo de hoy, les quería dar como dos ejemplos y para que puedan buscar y puedan conocer mucho más de este tema. Hay una compañía en Europa que se llama Fibri, F-E-B-R-E-E, -E -E, Fibri. Esta compañía es una de las primeras que está haciendo trabajos de blockchain, ¿cierto? Ya invirtiendo y tokenizando inmuebles en Europa para la venta. Y hay otra compañía que se llama SolidBlock que lo hace en Estados Unidos. Y SolidBlock lo hizo con un hotel, justamente el primer caso exitoso de, de tokenización de un inmueble, lo hizo con el Hotel sun Regis Resort en Colorado que justamente puso y tokenizó 18 millones de dólares. Eh, la cifra pues, es grande, digamos, no es cualquier cosa, pero logró tokenizar esto y al tokenizar este, estas inversiones, en este, era para una renovación de este hotel, justamente logró recaudar una gran cantidad de capital muy rápidamente y abrió el espectro de, toda la, digamos, de todo este tema de inversión, de un nuevo cambio y una nueva perspectiva de la inversión inmobiliaria a nivel mundial. Entonces, esos dos ejemplos se los quería dejar como en el tintero. Eh, búsquenlos, hay muchísimos más ejemplos. Digamos, hay una red increíble también de, de temas de blockchain eh, actualmente en Latinoamérica. Eh, a, digamos, en Colombia, por ejemplo, por darles unos datos, eh, hay aproximadamente unas 18 empresas que están trabajando temas de blockchain. En Chile también hay más o menos unas 18, en México hay, como 20, hay alrededor de 21 y en Argentina también hay alrededor de 21 empresas que están trabajando temas de blockchain y temas de tokenización de inmuebles. Otro ejemplo latinoamericano, no de tokenización, pero sí de una apertura hacia la inversión inmobiliaria, es un ejemplo que se llama 100 cuadras, eh, sin, no, perdonan 100 ladrillos, justamente, 100 ladrillos lo que hace eso es como que divide cada inversión inmobiliaria en 100 partes iguales y la sale a comercializar a, a pequeños inversionistas. Entonces, esos son ejemplos que les quería dejar en este capítulo. Eh, espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, dudas, opiniones, eh, discusiones, eh, estaré gustosísimo de responderlas, comentar con ustedes, tener unos diálogos muy interesantes. Muchos y varios, justamente, estos programas, así como del futuro, salen de las preguntas que ustedes me hacen, salen de los comentarios que ustedes realizan y me dejan en la página. Entonces, muchísimas gracias por todos esos comentarios. Eh, les recuerdo que me pueden escribir a arroba julare87 o arroba visionesinmobiliarias y pueden compartir este episodio usando el hashtag visionesinmobiliarias. Les deseo una feliz tarde, noche, eh, día, no sé a qué horas me estén escuchando y nos escuchamos en un próximo programa. Hasta pronto.